0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? En esta transmisión de NG Classroom vamos a hablar sobre Angular 5.2 Que básicamente es una conexión hacia el servicio de Fibers Bien, pero pues obviamente utilizándolo con Angular Me voy a notificar que pues, me estén escuchando Desde el chat Recuerden que pueden hacer las preguntas pues, desde el chat eh, de este handout O si no, obviamente por Twitter y nos pueden encontrar bien bien voy a empezar a compartir mi pantalla para mirar la presentación bien iniciemos de una vez para entrar en materia uh, básicamente eh, tenemos una librería que es Angular 5 Ahorita está en su versión, pues, Angular Fire 2 Que es la que se construye desde que se inician las nuevas versiones de Angular eh, Desde la versión 2 en adelante Recuerden, ahorita estamos en la versión de Angular, eh, Angular versión 5 Próximamente vamos a estar, bueno, van a lanzar la versión 6 en estos tiempos Bien, pero con esto se nos viene, pues, básicamente se viene una nueva librería O, pues... Básicamente el desarrollo de Angular con Fibers Tiene una librería oficial hecha que está de por sí dentro del repositorio oficial Aquí está la librería, ustedes la pueden ver Está dentro del repositorio oficial de Angular Que es llamada Angular Fire 2 Bien. Básicamente, ¿de qué trata pues Angular Fire 2? Como ya conocemos, se trata de Consumir los servicios de Fibers de una manera Digamos que es mucho más fácil desde aplicaciones Angular o en base de Angular eh, Y consumir estos servicios de Fibers ¿bien? Entonces, antes de entrar en materia eh, Me presento, soy Nicolás Molina Me pueden encontrar en Twitter como bytes Nosotros somos Classroom. Y hoy pues vamos a hablar de Fibers Integrando todo con Angular Fire 2 Bien, recordemos si entramos un momento y revisamos eh, pues, Fibers como tal ellos tienen básicamente pues, una suite de servicios orientado a crecer nuestros usuarios y orientado a básicamente no preocuparnos por muchas de las cosas que como desarrolladores eh, tendríamos que hacer o tendríamos que básicamente desarrollar y ellos lo proveen por nosotros. Básicamente, si ustedes miran sus productos, es una suite bastante grande, enfocada sobre todo en productos móviles. Eh, donde nos dicen Pues nos, nos dan un backend como servicio Uno es los servicios Por los cuales comenzó Fiverr, Es Real-Time Database Que básicamente eh, pues es un servicio De una base de datos No SQL ¿bien? Luego de esto pues compraron eh, Digamos que extendieron esta suite de servicios Antes era solo una base de datos Luego pues la, Google compró si es oficialmente de Google eh, y obtuvieron pues más servicios. La más reciente compra que tuvo eh, Fiverr eh, fue un, eh, la versión de Twitter que era como una suite con estos mismos servicios donde tenían pues varios servicios como también de Cash Analytics, eh, algunos servicios de autentificación por teléfono, etcétera, etcétera. Esta, digamos que esta suite de servicios la compró Fiverr y ahora hace parte de esta suite. Y básicamente... El resultado de esta compra fue, pues, más servicios dentro de toda la suite. Voy a escribir rápidamente como los servicios que tenemos y luego entrar en materia de la, pues, de la librería que vamos a hablar hoy. Recuerden, Fiverr se inició como una simple base de datos, que es Real Time Database. Luego, pues, tenemos Analytics, que es para reportar los bugs que tenga nuestra aplicación. Cloud, esa es de por sí es la que vamos a ver hoy. Eh, cómo conectarnos a la nueva versión de base de datos, es Cloud Firestore que básicamente es también una base de datos, no sé cuál, pero esta es basada más en una parte documental. Um, y escala mucho más rápido, o digamos que el escalamiento y soporte es mucho más rápido eh, que el de Real Time Database. Además que tiene una serie de instrucciones, o una serie de una API que nos permite... Hacer una consulta a los datos de, mucha, pues de una manera mucho más óptima En real-time da, real database básicamente nos toca hacer bastantes cosas de nuestro lado Forzoso para simplemente lograr un query Esto en Fiber stores está mucho más desarrollado Vamos a verlo ya, pues es lo que vamos a ver básicamente Pero recuerden que ellos tienen otros, de, pues otros servicios como autentificación Entonces tú te puedes autentificar con Google, con Facebook, con Twitter, etc. Luego tienen un servicio de Cloud Function que esto hace que tú puedas extender eh, también las funcionalidades de Fibers con tus propios servicios. Básicamente se trata de unos disparadores o triggers que, se, que puedes, digamos, que conectar a cualquiera de los servicios de, de Fibers, básicamente, conectarlos y, pues, lanzar algunas personalizaciones, como, por ejemplo, conectarte a tus propias eh, APIs, eh, puedes enviar automatización de correo, bueno, bastantes cosas que hacen que puedas ya extender tus, digamos que todos los servicios de Fiverr, ya tus necesidades específicas. Después está Cloud Storage, que básicamente lo que hace es pues, almacenar cierto tipo de, de archivos como imágenes, audio y video, de una forma, digamos que óptima. Eh, luego nos provee un hosting, esto más va pues obviamente para... Lo que es un sitio web entonces tenemos un, un hosting que nos permite alojar pues todo lo que son archivos como html CSS y javascript hay otro servicio para hacer el testing de aplicaciones de android hay otro que lanzaron hace poco que es eh, para supervisar eh, rendimiento como tal eh, y ya esas son como las que vienen del lado del desarrollo sí básicamente todas estas bien del lado de nosotros como desarrolladores, implementar y no preocuparnos por digamos desarrollar todo un sistema, mantener servidores, hacer autentificación, que es algo complejo, por ejemplo, en autentificación ahora también nos podemos autentificar, no solo con Google, Facebook y Twitter, sino también eh, como lo hace WhatsApp, por número celular, yo le digo mi celular, me enviaron un, un, un número o un código de verificación, eh, pero lo digito y me logueo. Entonces, eh, digamos que todas esas cosas yo ya las puedo, no necesito desarrollarlas y me enfoco precisamente a desarrollar, eh, digamos que el producto de valor que yo esté ofreciendo. Bien, pero todo esto digamos que ya viene como backend, como servicio. Todo esto viene de, de la parte obviamente de... Desarrollo. Hay otras features que vienen como para aumentar el público, monitorear tu, el, tu aplicación, recuerden que los datos no son nada hasta que no los, digamos que no los medimos o no los tenemos en cuenta, entonces eh, básicamente hay varias partes en donde él nos pones Fibers Analytics, eh, que es pues, la, la herramienta que utiliza para analizar Cualquier cosa dentro de nuestra aplicación Está Cloud Message, pues, para enviar notificaciones Este es un nuevo servicio que la verdad no lo he probado tanto Pero en teoría, dado las analíticas que tengamos Y a la, pues, a la data que ya tengamos ahí Podemos empezar a hacer predicciones Recuerden que Google está trabajando mucho en inteligencia artificial Como la mayoría de empresas Como, pues, también Microsoft Pero, eh, pues, esto... Básicamente, para hacer predicciones, nos tocaría tener una base de conocimiento fuerte eh, y lo podemos ahora consumir como servicio por parte de fibers. Están otros servicios como Dynamics Links, Remote configs, InBits, eh, Bueno, y todos los otros servicios que tienen enfocados ya a, pues, hacer como estrategias de marketing con tu aplicación y, obviamente, todo esto es código. Todo esto, así sea como estrategia de marketing, hay que configurarlo dentro de la aplicación con un código. Bien. Sin embargo, esto tiene, eh, estos productos tienen, digamos que están caracterizados de acuerdo a la tecnología que tú uses. Eh, por ejemplo, acá vemos que vas, varios de los productos están enfocados, de fibers están enfocados a mobile, es decir, tienen un SDK para Android y iOS, y otros también para la web. Por ejemplo, hosting obviamente es un servicio más para la web, y otros como por ejemplo Clash, Clash Analytics está más enfocado en Android y iOS, o por ejemplo el Test Lab, que es para probar aplicaciones en muchas máquinas, muchas versiones de Android automatizada, es pues solo pensado para Android, entonces todos esos servicios también es, depende al, pues a lo que nosotros queramos utilizar con Angular obviamente sabemos que hacemos eh, desarrollo web o, en la base de conocimiento cualquier tecnología web, HTML, JavaScript CSS, así que vamos a utilizar la API pues de la web eh, como tal para, para desarrollar. ¿Qué tenemos eh, en la web? Vamos a utilizar Analytics, Close Messages. Recuerden que las notificaciones ya no son solo parte de eh, De las aplicaciones móviles, son también partes de la web. A mi página web o a mi aplicación que es progresiva puedo eh, enviar notificaciones, autentificación, real time. La mayoría Pues eh, tiene como el SDK también para la web. Bien, entonces, todos estos features obviamente los tenemos con una librería que es pues, la de Angular Fire escrita en JavaScript, ¿sí? Para que cualquiera lo pueda básicamente eh, implementar dentro de su proyecto. Nosotros que trabajamos en Angular, eh, tenemos esta librería que hace que, eh, que se llama Angular Fire Dots, que hace que podamos configurar nuestra aplicación de Angular rápidamente o digamos que obtener estas configuraciones y empezar a, Construir esto de forma muy sencilla además que se implementa como con el flujo de trabajo que tiene pues angular como tal una de las cosas más visibles es que una transversal en angular es manejar observables los observables básicamente los manejamos en casi en cualquier cosa de angular se manejan observables si estás haciendo buenas prácticas por ejemplo los formularios reactivos funcionan con observables, eh, si ustedes hacen una conexión a HTTP con el HTTP client, les devuelve un subscribe, un observable, y etcétera, etcétera, básicamente la mayoría de cosas eh, en Angular son observables o son tratados de esta manera, o cuando se trata de comunicar fuentes de datos, son pues, observables. Lo mismo, eh, esta librería nos permite que todo esto sea... Pues basado en observables, entonces conectarlo al flujo de trabajo eh, dentro de Angular digamos que no es tan complejo pues, pues esta librería ya nos implementa Fibers nos implementa que todo se maneje pues al estilo Angular con RxJS o la librería que se utiliza para pues este tipo de datos que son observables eh, y etcétera, etcétera, entonces digamos que nos ahorra la cuestión de, de tratarlo o de, de pronto hacer código de más para implementarlo correctamente Fibers dentro de Angular, ¿bien? Como les digo, esta es una librería oficial, está dentro del repositorio de Angular, no es, digamos que no es de algún ingeniero en particular, sino vive en el ecosistema total de repositorios de, de Angular como tal, ¿bien? Entonces, eh, vamos a, a mirar cómo es la implementación, ¿bien? bien la implementación es sencilla, básicamente solo tenemos que iniciar un proyecto en Angular desde cero. Yo puedo iniciar aquí, voy a intentar iniciar uno aquí desde cero. Recuerden que esto está en vivo, así que pueden ocurrir muchas cosas, pero pues vamos a intentar. Voy bueno, a dar un poquito más de zoom a mi pantalla para que ustedes eh, pues me puedan ver. Y voy a crear una nueva carpeta aquí que se llame Angular Fire uh, bueno debería primero crearla antes de entrar ya. entonces estoy aquí en mi eh, pues en esa carpeta que acabo de crear recuerden eh, pues ustedes pueden verificar qué versión de de Android tienen recuerden que pues a ver. Digamos, yo tengo la versión 1.7.2, que es con la que voy a pues, iniciar un proyecto. También la puedo iniciar con Ionic. Ionic, recuerden que como base utiliza eh, pues, Angular como tal, ¿no? Entonces. Eh, pues yo puedo implementar Angular Fire dentro de una aplicación. Común y corriente en Angular o en Ionic Recuerden que esta brecha va a desaparecer un poco Entre el CLI de Ionic como el CLI de Angular eh, Va a cambiar muy recientemente Solo vamos a tener el CLI de Angular como tal Y bueno, pero esas son otras noticias que compartiremos más adelante Que se vienen con lo que es Angular eh, 4 Digo, Ionic 4 a la versión 4 de, de Ionic Bien, entonces vamos a hacer eh, un proyecto nuevo en start, voy a como demo Angular Fire. Y bueno, recuerden que acá ayer puedo lanzar, pues digamos que bastantes banderitas. Es más, creo que acá es New, el de Start es de del Clyde. Yannick, Entonces puedo darle pues el eh, nombre de mi proyecto Acá puedo tener varias configuraciones Como quiero que compile con SAS Quiero que tenga un router Bueno, algo en específico lo voy a iniciar así nomás A ver, eh, pues la configuración por defecto que tenga Pero recuerden que las buenas prácticas es pues manejar algún procesador de CSS eh, Pues el que sea mejor de su preferencia Etcétera, etcétera Bien Mientras aquí mi Pues Mi consola descarga todo el proyecto, vamos a mirar cómo es la instalación. Eh, y sobre todo, Angular Fire, qué cosas tiene eh, para conectarnos de Fibers. Recordemos que Fibers, otra vez les digo, es un producto de servicios bastante grande. Sin embargo, Angular Fire no tiene la conexión a todos los servicios de, pues, de Fibers. ¿Cuáles tiene? Básicamente, acá pues, podemos ver la lista un poco de, de cuáles tiene. Tiene la conexión a. Cloud. de base de datos de, de, de fibers igual le dan soporte al real time database o sea todos podemos seguirnos conectando al real time database está la parte de autentificación de usuarios y está la parte de subir eh, archivos digamos que conectarnos al cloud al, al storage de fibers bien y obviamente el deploy ya que básicamente estamos desarrollando una página web otra vez tecnología HTML, es CSS, JavaScript, entonces, eh, pues, podemos utilizar el hosting y alojar nuestra aplicación, pues, ahí, ¿bien? De resto, los otros servicios, digamos, que todavía no están implementados desde, eh, pues, con nuestra librería de Angular Fire. Ahí nos tocaría un poco conectarnos de forma, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar el Crash Analytics, igual no es tan complejo, pero ya, pues, toca que lean la documentación oficial de Crash ¿bien? Sin embargo, lo pueden hacer sin discusión sin problema entonces eh, lo primero y mientras igual aquí ya se crea mi proyecto lo primero también que tienen que hacer es pues crear un proyecto desde cero aquí pues en fibers fibers se conecta a su cuenta de google así que pues tienen una cuenta de google y pues se conectan y crean un proyecto eh, voy a entrar a mi consola yo tengo creo que varios proyectos de prueba o crear uno más para este este caso por ejemplo, nosotros en, en, en classroom Tenemos todo el, el, el hosting Está provido por, por Fibers no, no hay tanto lío Y no soporta pues, el tráfico que tenemos en este momento Vamos a crear un nuevo proyecto eh, Voy a probarle Demo time eh, aquí, aquí la locación No, pues en La de su país Básicamente es pues, una información que hay que darle eh, y ya entonces va a crear mi proyecto, está creando mi proyecto, listo, ahí muestra un loading muy agradable, pues, donde dice que el proyecto ya está, está listo, básicamente. Entonces, le vamos a continuar. Entonces, tenemos esta, esta suite donde, como les digo, eh, todos los productos que les mencioné ahorita están, digamos, que divididos en cuatro partes eh, de desarrollo. Donde te encontramos authentication database, storage, hosting y functions, eh, este, eh, stability, que básicamente es como monitorear que todo esté bien. Entonces, tenemos crash analytics performance y TESLAB, eh, Analytics como tal, entonces tenemos todo un dashboard solo para eh, las analíticas como tal. Eh, aquí puedo monitorear cómo están creciendo mis usuarios, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Y Grow, que básicamente es donde yo puedo, tengo toda esta suite donde, pues, hago prediction, notificaciones, remote config, dynamic links y, pues, publicidad. Bien, es la manera. Recuerden que eh, Fibers no es gratis, tiene un plan gratuito, o sea, tiene un plan gratuito que... Les alcanza para mucho, digamos, en Gcloud Room tiene el hosting y hasta ahora no nos cuesta nada, cero pesos Y su aplicación probablemente no te cueste nada a menos que tengas una base de datos bastante grande eh, O pues una atracción de usuarios también bastante grande Entonces eh, pues ya nos tienen algunos planes que pues hay que empezar a pagar Recuerden que hay también algunos servicios en beta O sea que están, digamos que en estado beta por ende se pueden de pronto caer. Por ejemplo, ustedes pueden, pueden ver el estado de cada uno de los productos de Fibers en status.fibers.google.com y ven eh, básicamente el estado de cada uno y cuál está en beta y cuál es no. Digamos, eh, Fibers Storage es una de las que está en beta. Eh, sin embargo, o sea, la pueden usar, eh, pero todavía no es como oficial, está en beta. Cloud Function igual, por ejemplo... Cloud Function ayer eh, en las la, 10 de la mañana se cayó como por dos horas, entonces eh, los que estábamos utilizando Cloud Functions, digamos que perdimos ahí la conexión con Cloud Functions por esas dos horas, eh, pero bueno, luego ya otra vez se restableció. Entonces, a hola, 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 todos. tenerlo en cuenta. Hola Carlos, ahí bueno, Carlos, preséntate un momento.
1: <risa> hola a todos, eh, disculpa por no haber llegado a tiempo, pero sí, no tengo... No tengo energía en Ajá. mi casa, entonces me tocó hacer algunas maromas con respecto a poderme conectar. Pero bueno, ya estamos, que es lo importante. Ahora, aquí aprovechando un poco de lo que está hablando Nico en cuanto a los planes, eh, existe algo, sobre todo cuando estén utilizando Cloud Functions, que es que no se van a poder conectar a las, a, a las APIs externas, sino es por un plan pago. Sí, eh, eh, dentro, de los, dentro de los planes que ellos tienen, ahí aparece eh, algunos algunos planes que son pagos como el... el ¿Puedes subir un poco, Nico, ahí que ahora que estás ahí? ¿Es el, el primero pago? Creo que se ah, llama Blazer o algo así.
0: El Spark es un el pago. El, el Flame, por ejemplo, es el que la mayoría escoge. Y, y lo que dice Carlos es, es realidad, o sea, digamos esto de Five Functions, digo de Cloud Functions Funciona muy bien, eh, pero cuando te quieres conectar a una API externa es donde dice pues no se puede Tienes que, digamos que solo es para redes de salida Google, o sea, dentro de los servicios de Google Puedes utilizar cualquier cosa, pero si es algo externo como por ejemplo conectarte a un envío de correos Por medio de, de MailChimp o ¿no? alguna otra API eh, es donde te empiezan a, a
1: o tienes que pagar uh -huh. Pero aquí lo que iba a decir era, eh, digamos que si tienes que conectarte a una, una API con, con, con Functions Entonces lo que puedes hacer es, es seleccionar el de Blaze, que es pago por uso Y él te cobra cuando superas como sus, sus límites gratuitos ¿Sí? Entonces muchas veces lo que yo hago es contratar el plan, el, el plan Blaze y digamos como a veces que nos falta ancho de banda en, en, en g Classroom que digamos que si no si no si no pagamos eh, pues nos cortan el servicio pero lo dejo en Blaze y Blaze eh, él espera hasta que hasta que tenga hasta que superes como esos límites que ellos dejan y luego te empiezan a cobrar. Normalmente, digo, digo esto como que en caso de que tengan que conectarse, sobre todo en el caso de, de funciones que es, es casi seguro que les va a tocar hacerlo, eh, lo pueden colocar en Blaze, que es el pago por uso, y normalmente no paga uno nada, ¿sí? Porque o sea, superar esos límites es, es bien difícil, ¿sí? Porque los límites los, los, los que tiene eh, Firebase eh, pues son bien amplios, entonces... Cuando uno lo supera es porque, digamos, tienes un montón de, de peticiones, tienes un montón de tráfico, la gente está descargando muchas cosas de tu portal, etcétera, etcétera. Pero Eso bueno. es
0: bien, bien importante porque, por ejemplo, yo estoy ahorita con Cloud Functions en, un, en donde estoy trabajando y tenemos el plan Flame, eh, donde utilizamos mucho una conexión de Cloud Functions hacia otra parte. Eh, dado lo que nos dice Carlos, no hemos hecho como el cálculo en, en, en el siguiente, en el Blaze, donde probablemente, entonces, según lo que dice Carlos, nos ahorrar, ahorraríamos muchos costos, entonces, por lo que lo que vos decís.
1: Sí, pues igual, si no, si no superas como las, los límites que dicen ahí, ¿Ah? te, te ahorras 25 dólares al mes.
0: Bien, genial. Eh, bueno, entonces eh, Ya, ah, bueno Recuerden aquí ver lo, los planes eh, Por ejemplo, acá está el de Phone Authentification Que es de por sí lo que vino Como les digo, de la compra de, de Fabric De Twitter, ustedes entran a chismosear Un poco Fabric de Twitter Era también como el, el servicio O de por sí era como la, la competencia Directa a Fiverr De por sí como la única competencia directa Estaba Parts de, de Facebook Pero pues lo dejaron eh, no. Y la siguiente competencia como directa De alguna manera era Fabric de Twitter Y pues Google lo compró Así que básicamente creo que no le veo Ninguna competencia directa a Fiber directamente No sé si ustedes conozcan sí, de otro sí. servicio
1: Igual, eh, igual.
0: digamos. Sí.
1: Eso es lo, lo importante Tener dinero, poder comprar a los demás ¿Cuánto vale? <ríe> sí, Pero sí, bueno, aquí digamos que lo, la única competencia Igual sí, siempre tendría competencia pues, Está Heroku o Está sea, los servicios de Amazon, que pues, se me ha, siempre me han parecido que son los que van como mucho más adelante de todo. Sin embargo, ingresar a los servicios de Amazon es como, o sea, tomar un curso de cinco años para aprender a manejar sus servicios y no quebrarse en el proceso. Porque cuando estás montando como las cosas que te ofrece Firebase, en Amazon, o sea, si no sabes, posiblemente te vas a quebrar porque eso eso queda activo por debajo y Amazon te sigue cobrando un montón. Está lo de Azure, que tienen como, en general tienen todo, todos estos tres proveedores, eh, tienen los mismos como servicios, ¿sí? Pero bueno, aquí nos gusta fabric porque nos hacer, no nos toca hacer mucho.
0: Sí, entonces básicamente una de las jugadas ahí fue, pues compraron obviamente a Fabric, y pues tenemos todos los servicios que estaban de Fabric, que uno de los de los más peculiares, bueno, uno de los que me gustaban a mí era los de la autentificación eh, vía celular, como, como Whatsapp. Y pues ahorita, si ustedes ven, ya está aquí en, en, en Fibers, que no estaba. O sea, básicamente fue, no estaba, compraron Fabric ahora está. Pues, básicamente es la implementación de, de esos servicios de Twitter a Fibers. Entonces, eh, pues digamos que lo tienen todo aquí. ¿Bien?
1: Sí. Nos, nos dicen en el chat eh, si vamos a Fiber Storage.
0: Sí, vamos a conectar hoy Fire Storage. No nos vamos a conectar a, a Real Time Database, eh, básicamente porque, pues, es como la base de datos que ellos eh, nos dicen o recomiendan utilizar. Obviamente está en beta, sin embargo, eh, vamos a ver las nuevas características. Si ustedes ya han utilizado Real Time Database, eh, han sufrido con hacer queries a las, o hacer cierto tipo de consultas a su base de datos, eh, sobre todo porque es no sé cuál, entonces es algo complejo hacer. Una consulta a, pues, a una base de datos no relacional um, Pero, pues, Fire Storage soluciona esto de muy buena manera Es decir, tenemos cosas como los words y cosas de este tipo Que pues, van a hacer que podamos consultar información eh, de una forma genial
1: para nosotros como desarrolladores Sí, además también algo de database o sea, yo utilicé mucho database y había un tema con los joins que era, 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 la, le daba un, a uno le daba como asquito hacerlo, que como que no hay una forma de hacer eh, un query, eh, para hacer como una cosa sencilla como. Tengo un estado y dentro del estado tengo una ciudad, entonces te tocaba generar otro nodo, eh, y, y hacer como ese query a mano, o sea, era, era, era terrible. Pero bueno, ahorita ya con, con Firestore, ya. Esto está solucionado porque funciona muy parecido a como el MongoDB Sí,
0: tienes muchas razones Los que han utilizado algo de Mongo es fácil de alguna manera consultar Porque están funciones como Find, como Work Que te permiten hacer Joins No me gusta mucho el término Joins porque esto viene mucho de SQL Y, y de por si sí no es relacional Pero sí permite por digamos que sacar un, un merge de datos eh, mucho más fácil que en real-time database era casi una tortura poder hacer o tocaba hacer muchos malabares un poco para hacerlo eh, Esto pues ya lo trae Firestore, pues, pues hecho, así que si ustedes van aquí a Cloud Firestore eh, pues a a Database, a la parte de Database de, en la suite o en la, aquí en la consola de Fiverts eh, pues tienen dos opciones, real-time Database que es la que está estable y fue con la que inició todo y está la nueva versión Cloud Firestore que está en beta eh, le podemos dar comenzar eh, básicamente está como eh, automáticamente está bloqueado lo va a iniciar por ahí y lo voy a eh, pues mejor lo voy a comenzar aquí en prueba y así digamos que le doy todos los permisos sin embargo esto es muy fácil de, de digamos que de editar eh, tú tú puedes poner reglas de negocio a tus a tus datos básicamente pues las reglas de negocio de este usuario no puede entrar a este lugar eh, si, solo de escritura, solo de lectura, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora lo voy a poner público, pues como para no entrar en esos detalles de, de seguridad. Pero claro, ustedes eh, pueden llegar a
1: hacerlo. No, no sé si has visto ultra recientemente el Angular Fire 2, eh, que tiene, pues le han agregado varias cosas interesantes en cada una de, las, de sus actualizaciones de las últimas. Por ejemplo, eh, le agregaron el tema de, pues, de full compatibilidad con Firestore. Por ejemplo... Puedes tener offline, ahí, ahí te aparece, no, colócalo en la, en la documentación inicial, en los docs. En la documentación está el offline data, el cual eh, utilizando Angular Firestore, que normalmente como que una cada uno, de los, cada uno de los servicios de Firebase tiene un módulo y pues puede realizar eh, pues, las tareas más comunes de estos módulos. En, en el caso de Firestore se llama Angular Firestore. Y te habilita el, el, el data offline automáticamente, que me parece, o súper, sea, súper interesante. Porque antes, oh, muchas de las preguntas que recibimos eh, eh, en, en, en G Classroom es esta de, oye, y si quiero hacer eh, offline, ¿lo puedo hacer con Firebase? O sea, sí lo puedes hacer, pero tocaba hacer como mucha vuelta. Y ahora. Pues según lo que estoy leyendo en Angular Fire, ya es como una opción hasta por defecto. ¿sí? Y también eh, el tema del, del storage, o sea, no el Fire Storage, sino el Storage normalcito, al que puedo subir archivos, ya tiene su propio módulo en el Angular Fire. Entonces, digamos que manipular el archivo y subirlo con, 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 pues, con el Data String ya tiene como sus, propias, sus propios métodos y sus propias clases que podemos utilizar acá.
0: Sí, básicamente eso fue lo, lo nuevo que han, que han hecho, de por sí tardar un rato en, en hacerlo el storage, aunque era lo más solicitado, pero tienen unos servicios eh, muy buenos básicamente para eh, subir el archivo, eh, saber archivo, descargar de archivos, etcétera, etcétera, de una manera muy sencilla, nos da un preload, nos da pues cuánto falta para subirlo, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya tiene todos estos servicios, digamos que pues incluidos, bien, y de forma fácil para nosotros Entonces, bueno, siguiendo un poco eh, Yo aquí ya configuré mi, pues inicié mi, mi base de datos en Cloud Firestore Entonces ahora solo tengo que eh, pues conectar el servicio de alguna manera Entonces yo ya instalé, ya inicié mi proyecto en Angular Entonces ahora nos toca añadir estas dos dependencias Fibers y Angular Fire 2 eh, y pues las agregamos, acá yo ya las agregué. Entonces, digamos que ya estoy básicamente listo para empezar a trabajar. Entonces, eh, bueno, voy a compartir aquí un poco mi código. La configuración no es tampoco tan, tan compleja. Ustedes tienen que entrar aquí a, a, su, a su parte web. Pueden entrar a esta ventanita de authentication. Y acá hay un botón que dice configuración web. Aquí les van a dar unas eh, llaves de acceso para conectarse a todos los servicios. Bien. Eh, pues para obtener pues toda la suite de servicios necesitan como todas estas llaves que, que fibers te da bien donde configuramos esto en nuestro proyecto de angular eh, básicamente esto lo podemos guardar en una variable dentro de nuestros environments recordamos que en angular hay unas variables de entorno de, pues de, de cada ambiente eh, por ejemplo yo lo voy a meter aquí en alguna variable que dice fibers Y listo, bien. Ahí está. Lo único es que TypeScript me dice cómo debería utilizar comilla sencilla y no doble. Esto lo puedo solucionar automáticamente. Y ya, tengo aquí, pues ya la configuración. Recuerden que Firebase tiene varios entornos, entonces voy a poner el mismo entorno de, de, de producción y desarrollo. Bien. Entonces, listo. Ahí ya tengo, apenas tengo... La variable como tal, o las llaves Que voy a necesitar, sin embargo pues necesito Decirle a mi aplicación hey eh, Voy a utilizar Angular y Pues coja estas llaves y conéctese con, con Angular Fires Bien, entonces eso lo pueden mirar Aquí en la parte de installation, installation And setup eh, Igual lo, pues, lo vamos a ver Aquí de forma muy sencilla que Como les digo agregaron las variables En torno al, pues, al environment Y luego simplemente dentro de nuestro App module que todos en en Angular tenemos un app module donde carga e inicia todo el bootstrap de la aplicación que está acá. Pues básicamente descargamos o nos conectamos al módulo de Angular Fire 2 y pues le damos las variables de configuración. Acá está, lo, lo traigo básicamente, es este Angular Fire module. Luego tengo que decirle que inicialice la aplicación con mis variables de entorno. Bien. Entonces aquí me dice eh, pues, que me tengo que traer obviamente las variables de entorno. Las puedo traer con este importe aquí. Y no sé si me falta alguna goma. Uh, Listo. A ver. ¿Qué nos ocurre acá? Creo que falta. A ver si estás... Voy a lanzar por ahí, a ver si todo está bien. Ah, bueno, ustedes recuerdan el ng CLI pues ng Serp para poder lanzar su aplicación. Y, y él automáticamente les crea un puerto y demás, o al menos les dice si hay error de compilación o algo por el estilo. Ah, ok, mi error aquí obviamente es que esto no es un módulo, los módulos van en imports, obviamente. Y eh, ya, en declaration van más que todos los componentes Entonces acá ya tengo pues un módulo como tal que inicializa con las variables como tal Bien, aquí pues es el error que cometí hace un momento Así que ya compiló mi aplicación Algo muy bueno, bueno, aunque esto es del Angular Clyde Básicamente es que ustedes están trabajando por módulos De forma modular dentro de Angular Ya no recompila toda la aplicación o sea, a cada rato Webpack tiene que estar recompilando la aplicación si, nos, si están trabajando en un módulo en específico Solo compila la o recompila ese módulo en específico No toda la aplicación Entonces digamos que estar haciendo control safe y recompilando es mucho más eh, rápido Entonces esto me da en un puerto como tal Me dice, mire, eh, pruebe en este puerto, ahí está su aplicación Vamos a conectarnos a ese puerto rápidamente Acá tenemos una aplicación normal ya iniciada con Angular. Ahora nos vamos a conectar a algo sencillo como una lista de, de, de tareas, o lo más normal de un demo, eh, donde tenemos pues, nuestro controlador que es app component, que es como esta página inicial. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es Angular fire C, como fibers tiene varios servicios. Él dice, bueno, yo tengo varios módulos. Si ustedes quieren utilizar Authentication, pues tienen que importar el módulo Authentication. Si quieren el de pues, Fire Storage, pues implementen el de Fire Storage. Y básicamente cada uno de lo que ustedes quieran utilizar, lo tienen que ir agregando. Eh, pues eso hace que obviamente no agreguen código de más o que no van a necesitar dentro de su aplicación. Entonces, si ustedes van a utilizar, digamos, Fire Storage. Entonces, básicamente, pues tienen que agregar el módulo específico para FireStorage. Entonces, vamos a ver aquí cuál es ese módulo. Vamos a ver aquí rápidamente cómo nos importamos. Acá está en el setup. Entonces, nos dicen uh, por acá de acuerdo a lo que queramos utilizar, eh, por ejemplo, acá está el... el, el el de authentication, el de database, el de storage, el de message, que lo van a implementar, etcétera, etcétera. No importen todo de una, simplemente importan lo que van a usar. Entonces, yo voy a utilizar Firestore. Entonces, entonces simplemente voy también al app module y eh, pues, lo coloco dentro de mis imports. Bien, con esto pues ya habilito de alguna manera que, se, que podamos utilizar eh, Firestore dentro de la aplicación. Bien, listo, entonces ahora lo voy a implementar eh, dentro de mi componente. Dentro de en mi componente simplemente hago la importación y lo inyecto como, pues, una inyección de dependencia. Simplemente puedo colocar acá una variable privada que le diga database y pues puedo traer a Angular Files Storage. Ya, de una manera, digamos, que sencilla. Ahí eh, digamos que ya está Entonces ya me conecté Bien Ahora necesitamos simplemente configurarla eh, De alguna manera Recuerden que es una base de datos no SQL Así que no nos toca hacer una estructura como un create table O algún esquema en específico Porque pues, precisamente eh, No es de esa manera que funciona Sino a medida que yo vaya creando Documentos Pues se va a ir creando esa estructura en nuestra base de datos no es relacional de Fibers Así que, por ejemplo, eh, lo primero que voy a hacer es importarme el observable eh, Pues para que todo lo pueda integrar fácilmente con Angular Creo un array, por ejemplo, de ítems, nos dicen acá Bien, esto es un array de ítems Pues va a ser un observable, un observable pero pues es un array de, de cualquier objeto tipo any eh, que aquí vamos a colocar, podemos colocar un, un todo, o podemos colocar aquí como tax por ejemplo, bien eh, no hay ningún problema es solo el nombre de su variable y luego en el constructor, eh, pues básicamente construyo y le digo que tax va a ser igual a pues, llamar a una colección de database, de file storage y conectarnos, este es el nombre que ustedes le pueden poner, le pueden poner, por lo general es bueno, pues ponerle pues, el mismo nombre de su variable. Si es una lista de tareas, pues, tasks Si es una lista de documentos de, de usuarios, pues, users, etcétera, etcétera. Bien. Y aquí vamos a tener un eh, value change. O sea, es el primer método que nos entrega, digamos que Fiverr de forma oficial, que lo que hace es mapear de alguna manera o sí, mapear cualquier binding que esté pasando en Fiverr y nos lo devuelve, digamos que de forma directa en un observable. Esa es como la forma más sencilla Sin embargo, hay más métodos que nos permiten Hacer mayores cosas o digamos que manejar Esta integración, vamos a por ahora a Ver cómo digamos este, este primer método Bien, entonces luego Aquí tengo una lista Pues voy a hacer aquí una lista, voy a borrar Este, este template Que hay acá, tengo una lista Un varios días, bien, entonces simplemente Hago el ng4 de toda la vida Bueno, de Recorrido básicamente y digo que va a recorrer una tarea de mi lista de tareas Bien Ahora, esta tag no es un, un arreglo como tal que eh, no es un arreglo común y corriente Sino es un observable que tiene que ser tratado como arreglo Así que le tenemos que agregar nuestro pipe de Angular Que es assign Bien Con
1: bueno,
0: esto podemos decirle que pues, esta, este arreglo que está aquí va a ser asíncrono, así que lo va a recorrer de forma asíncrona y, pues, se va a estar notificando. Luego aquí simplemente, eh, pues, imprimimos nuestra tarea. Vamos a agregarle un atributo a esta tarea que sería title, por ejemplo, ¿sí? Va a tener un atributo title. Recuerden que ustedes pueden tipar sus datos. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una interfaz. Lo más recomendable siempre es tipar los datos. Voy a crear una interfaz, se llama taxi le digo que va a tener un título que es string, ¿bien? bien porque hay unas cosas solo de, de separaciones Yo le digo que va a ser un array No de cualquier objeto Sino va a ser un array de pues, tres.
1: Nico por acá nos pregunta Elkin ¿Sí? eh, ¿dónde, ¿Dónde debería ir eh, el código Del manejo de las colecciones en Firebase? ¿En un provider o en un service? Bueno, en general Pues para, para Ionic Un provider y un servicio son lo mismo ¿Sí? Eh, y normalmente es, lo aconsejable es utilizar un servicio para pues como hacer toda la gestión y no tener que estar eh, implementando los métodos dentro de cada uno de los componentes. Sino que aquí pues estamos haciéndolo un poco más rápido por temas de tiempo, pero pues se aconseja que sea en un servicio, un servicio que te maneje toda la conexión con Firebase y, y pues esto lo puedes ya inyectar en, los, en todos los componentes de tu aplicación.
0: Exactamente, básicamente lo mejor es manejarlo en... O sea, como que la conexión, todo lo que tenga que ver con datos esté manejado por un provider o servicio Es como lo, lo, la mejor práctica o la best practice de esa forma ¿sí? Que sería si tú tienes eh, pues esta entidad tareas Y tienes las tareas normales de una tarea Que es insertar, crear, editar eliminar Pues que es un servicio que administre estas tareas como tal Bien Miren lo que dice aquí rápidamente, por si no notaron. Básicamente, eh, aquí me da un error, que es que yo tengo tareas que quiero que sea un arreglo de tareas tipo tags, porque lo acabo de tipar. Eh, y él me dice que hay un error, es decir, value change no me devuelve ese tipo. Algo muy bueno que está en RxJS es, es que yo simplemente con agregarle este tipo de CAS, le digo que por favor me devuelva. Eh, que yo sé que esa colección es un, una interfaz o uno, unos objetos de, de mi tipo... Tags, entonces los puedo simplemente castear de alguna manera Si esa palabra existe Pero puedo hacer como el, la transformación de esa manera y, y ya, simplemente es agregarle este cast aquí y, y magia ¿Listo? Entonces ya tengo aquí como tal eh, En teoría ya no debería haber ningún Pues al menos no tengo que tener ningún error No tengo ninguno Igual tampoco tengo ningún dato Así que voy a insertar un dato Un, un dato lo podemos insertar de una manera muy rápida Aquí con un botón. Puede crear aquí un botón con un clic que diga agregar tags, bueno, agregar tarea. Y, pues, creo un método sencillo que es agregar tags. Este método no existe, así que, pues, obviamente me toca crearlo. Aquí que tengo agregar tags, ¿bien? Al siguiente de esto, pues, yo ya puedo eh, ir a unos métodos que me entrega automáticamente, pues, me puede entregar automáticamente Angular Files eh, Storage que eh, pues es como insertar la tarea etcétera etcétera puedo empezarlo a hacer de cierta manera vamos a ver aquí rápidamente eh, si ustedes pueden mirar en la documentación como les decía hay varios de esos tipos de métodos como el value chains eh, está otro método que es snapshot chains que permiten digamos que diferentes características de acuerdo a los datos. Para poder insertar, por ejemplo, una tarea, eh, tenemos que tener como tal, digamos que la instancia, la, la, la colección como tal, a estas tareas para poderlo agregar de alguna manera. Bien. Entonces simplemente vamos a crear una instancia aquí de Firebase Collection, que pues la puedo mostrar aquí. Simplemente de aquí la traemos. Angular File Collection va a ser un tipo de dato básicamente es la referencia a la colección. Si, si ustedes lo quieren ver de esa manera voy a ponerlo de esta manera, provide items collection. Pero, pues, yo no tengo items, sino tengo tags, ¿no? Está items collection, que es privado, y básicamente es una referencia, pues a, a esa, pues, a esa colección en general. Entonces, aquí como yo necesito esa referencia, a esa colección, entonces simplemente digo que items collection sea la referencia a la colección, que sería esta de acá, tags, y listo. ¿Y qué tags que es lo que se va a renderizar en mi interfaz gráfica? Eh, pues sea, dispondo items collection, value and chains Bien. Entonces, aquí es donde tengo la suscripción a mis tareas que van a ser renderizadas en mi interfaz gráfica. Y aquí tengo la referencia como tal a la colección. Entonces, esto me sirve para renderizar y esta es la referencia directa a mi colección en, en Fibers. Así que como ya tengo mi referencia directa, bueno, y que estos son ítems, debería llamarse tags. Porque, pues, tenemos tareas. Que es cuestión de nombres, pero pues Hacerlo como para que quede organizada. Y aquí es donde yo puedo eh, Acceder a los métodos de esa colección Como agregar eh, como tal O los demás métodos que me permiten escanear Los datos de alguna manera, entonces yo Por ejemplo le doy agregar Y me dice que tengo que agregar eh, Pues un título y yo le digo Pues nueva eh, Tarea Bien, entonces eh, ya debería Funcionar nuestra base de datos pues nuestra interfaz si le digo acá agregar nueva tarea pues tengo pues agregar una nueva tarea ahora ustedes me van a decir obviamente esta no tiene nada del otro mundo pues pero lo que tiene sí del otro mundo es que pues esto es real time entonces si yo tengo aquí mi base de datos acá ya veo cómo va interactuando pues como tal las tareas acá tengo pues las tareas y, pues, cada una de esas tareas que se fue creando. Entonces, si yo tengo dos, dos clientes escuchando al mismo tiempo, voy a tratar de dividir esto en, en dos clientes que pues, están conectados al mismo tiempo. Y voy a tratar de que los veamos en una sola pantalla. Ya, entonces tenemos, eh, pues, las tareas. Si yo agrego una acá... Se debe, aquí sí, pues se, se representó sin, sin ningún problema. Ver, yo tengo otra acá. Voy a una tarea más. Y pues acá tengo otra tarea. Si la agrego aquí, pues eh, también se me agrega en la otra parte, porque pues es real time. Y esto no es, digamos que solo aquí en mi computadora, todos los que estén conectados eh, pues a, a Fibers como tal, a la, a la base de datos... Que es la que está aquí en este momento, que funciona en real-time Pues van a tener esta escucha a mi información Entonces yo tengo una aplicación móvil que escucha en real-time a esto O varios clientes escuchando y conectándose a, a, a ver cuáles son sus tareas Básicamente si un administrador agrega una tarea a un operario o algo así Pues él la va a ver en, pues, en tiempo real que esto se agregó La data pues está refrescada como tal Bien eh, ya se pueden agregar otro tipo de cosas como permisos eh, Bueno, otras cosas más que nos permite Fibers como tal en toda su complejidad Pero al menos la característica inicial eh, Que es pues, tener una base de datos no SQL eh, En real time pues funciona perfectamente Acá ya la tenemos y es una conexión digamos que sencilla Solo hicimos la referencia Y pues empezamos a utilizar el método más básico que FireStorage Bueno, que Angular Fire 2 nos provee para el FireStore, que es
1: Value Chains. Aquí también podríamos hablar un poco, como para ir terminando, de que FireStore eh, funciona con lo que son las colecciones y los documentos, que también se puede ver reflejado dentro de la consola. Entonces, por eso, eh, aquí te aparece como Collection, te aparece documents y es como la manera en que tiene la separación. Y cuando vayamos a hacer Queries, pues es como la manera en que tenemos que hacer los Queries, ¿no? Tenemos como la colección que es como el principal, como la entidad, y tenemos los documentos que son como los que vendría siendo algo así como los registros, ¿sí?
0: Sí, básicamente como que si hacemos la, la traducción un poco, eh, pues en un lenguaje de datos relacional y uno no relacional, es como que aquí las, lo que llamamos tablas, como tal en una base de datos relacional, aquí lo llamamos colecciones. Entonces, está la tabla de usuarios, acá está la colección de usuarios. Eh, tenemos las filas de cada tabla, pues cada tabla tiene cada, las filas con su información. Eh, aquí cada fila, pues lo llamamos un documento. Entonces, una colección tiene, pues, documentos, como una tabla tiene varias filas. Es como la, la cuestión. Y en... en Digamos que en una base de datos relacional tenemos columnas que escriben nuestros, nuestra entidad. Entonces, yo tengo la entidad usuario que tiene email, eh, username y la contraseña. Eh, un poco, pues, en esto, en NoSQL, son, pues, son los campos de cada documento. Es un documento tiene campos. Entonces, es un poco la traducción. Entonces, tablas son colecciones, filas son documentos y columnas son campos o, o fields. Uh -huh. Es un poco como... Si sí, el contexto un poco, si lo quieren traducir
1: Aquí Gary nos está haciendo una pregunta ¿Cloud Firestore seguirá o lo dejarán de dar soporte por lo que es beta? Uh,
0: digamos que las intenciones que yo conozco de, de, de Fibers con esta Pues digamos que con esta nueva base de datos es que ojalá sea la primaria Es decir, eh, que todos utilizamos Fibers Storage Que es como la nueva forma y y, y que escalar según ellos es mucho más fácil Con todos estos servicios que tienen de Google No le van a dejar de dar soporte A Realtime Database, eso no creo que pase eh, Ni creo que lo vayan A deprecar de alguna manera eh, Sin embargo recuerden que aquí Angular Doors Angular También soporta Realtime Database Sin embargo el consejo Es eh, pues como Utilizar este nuevo servicio La verdad va a ser como la vida más sencilla Y no creo que digan en algún momento como que es un beta, no funcionó, así que mejor devolvámonos a lo que estaba antes. Algo como lo que pasó con Ionic Cloud, que básicamente crearon una base de datos, pasaban documentos y dijeron como que no, mejor no. Ay, y pues, eh, pues ya la quitaron. La intención máxima de Fibers es eh, eh, que utilizamos el Fire Storage, además está de lujo y a todo el mundo le ha encantado. Eh, entonces no... Ojalá salga del beta rápidamente para que varios en verdad le quiten el miedo y la prueben. Sin embargo, sí. por ejemplo, yo en mis este proyectos ya la estoy usando.
1: Yo creo que estoy de acuerdo contigo con respecto a, a que Firestore va a continuar y va a llegar a ser la principal. No soy tan optimista de pensar de que no, va a llegar, no van a llegar a deprecar el, el database porque no le encuentro sentido tener ambas. Sin embargo, pues yo recomiendo empezar a utilizar Firestore y empezar a migrar todas las cosas a Firestore progresivamente. O sea, no es como que en algún momento te van a decir, no, esto ya deja de funcionar. Pues así no es Google. Como que él igual te da como un par de a un, un año, un par de años para que, para que hagas como tu migración. Pero yo sí yo sí creo que pues, Firestore va a llegar a reemplazar a, a, a Database y, y espero que lo haga porque... Básicamente funciona mucho mejor que Database que desde mi punto de vista.
0: Bien, Andrés, como también para terminar, eh, sobre todo quiero hondar un poco en el tema de, de, las, de hacer filtros, de hacer como consultas a nuestra base de datos. Si yo miro un poco cómo es en real-time database, es algo tortuoso, hasta los métodos son un poco complejos de entender. Eh, sí. Y algo que me parece muy malo es que no se pueden combinar, es decir... Algo tan sencillo como es, yo quiero todos mis usuarios que sean mayor de 18 años y vivan en Bogotá. Eh, ese y, ese hacer dos, dos digamos que dos condicionales. Eh, básicamente, no sé, bueno, sí se puede, pero toca hacer muchos malabares, básicamente, en en, en para lograr eso. De por sí no se puede, yo solo puedo ordenar por un solo value, o sea, por un solo campo, y después no puedo volver a, a ejecutar otro, Order by child. Ya me toca a mí por algoritmo ordenarlo o buscarlo o filtrarlo. O sea, ya me toca a mí descargarme toda la data básicamente y filtrarla. Mejor dicho, es tortuoso hacer queries en, en database. Lo cual, eh, como decía Carlos, eh. En Fire es mucho más fácil Hacer queries, y hay pues Funciones que vienen un poco más Como esta Mongo, que básicamente tenemos En verdad una sentencia en where, un order by Un limit, un, bueno, varias de las Cosas que un poco entendemos de, de Consulta, y yo puedo concatenar, por ejemplo esta, esta consulta que Les decía, yo quiero todos los datos Donde el estado sea, sea, que Supongo que es un país, California, no sé Algo que sea, sea el estado Y la el, Digamos que quiero seleccionar todas las, a todas las... imagino que son estados como tal. Bueno, quiero seleccionar todos una, una, unos datos que, recuerde, que cumplan con unas condicionales y lo puedo hacer muy fácilmente. Luego lo puedo ordenar si yo quiero. Eh, y ya, es muy sencillo entonces empezar a hacer queries de, de esto sin problema. Lo cual sí, a la vez es casi una tortura poder hacer este tipo de queries. Como les digo, se puede, pero nos toca hacer como trabajo por parte de nosotros aquí es sencillísimo poder hacer ese tipo de cosas eh, pues aquí hay varios ejemplos de cómo hacerlo dinámico etcétera, etcétera, pero digamos que tienen ya los métodos precisos para poder hacer lo que nosotros queremos de forma digamos que sencilla
1: Sí, yo no, no sé como, como que trabajo de parte de nosotros, creo que suena muy eh, como muy poco trabajo porque tocaba básicamente meterlo como un, un hack ahí en, esa, en ese nodo de database sí, Por eso yo recomiendo que o sea, No vuelvan a utilizar database
0: <risa> Igual, igual Yo también lo, lo único que tuve como experiencia eh, Hace poco fue por, por ejemplo fue que nosotros Utilizamos mucho Cloud Functions Para algo que tiene que estar prendido real time Casi todo el tiempo a toda hora Porque es un chat Y tenemos muchas peticiones y ayer se le dio por caerse entonces tenemos como tuvimos dos horas de muchos usuarios que no pudieron eh, chatear con nuestro bot básicamente entonces eh, pero bueno son o sea básicamente si Google se cae no sé esperamos de nosotros pero recuerden ver, estar muy pendiente del status básicamente eh, de este tipo de cosas las cosas pues se pueden caer simplemente entonces estar muy pendiente de ese tipo de, de cosas al menos los que están en beta tienen obviamente más probabilidad de caerse eh, y esperemos rápidamente que eh, Fire Storage salga rápidamente del beta y muchas empresas empiezan a, a confiar directamente en esta nueva base de datos. Por mi parte, digamos que nosotros ya la estamos eh, utilizando y aprovechando estos nuevos features, básicamente. Sí.
1: Bueno, aquí yo creo que ya para ir cerrando, no sé, Nico, ¿cuáles son los servicios que más te gustan de, de Firebase? Eh,
0: indudablemente me gusta mucho el Fire Storage, el nuevo Fire Storage. La autentificación me parece que ahorra un montón de problemas, o sea, pues pueden en serio hacer autentificación con Facebook, Twitter y eso a mano, o sea, como desarrolladores, es un poco complejo de hacer. Crear llaves, crear muchas cosas es algo complejo de hacer. En cambio, aquí como con un par de clics y código, pues ya tienes autentificación con todo. Y eso de la autentificación por teléfono eh, me parece, pues, genial. Entonces, eh, si tendrías que, que escoger, eh, autentificación... Fire Storage me parecen genial y uh, hace poco que estoy utilizando Cloud Functions en forma, eh, me parecen geniales Estoy sí. por probar algunos otros, eh, pero por ahora como que esos son los estrellas para mí
1: Claro, a mí por lo menos, el, tengo dos preferidos, uno de hosting, pues sí me parece que es lo máximo Además que funciona, es muy sólido, te permite hacer las cosas muy fácil y, y es como normalmente lo que uno, lo primero que uno hace cuando hace un, una, una aplicación es eh, mandarla a, a internet, como bueno, le voy a enviar mi link a mis amigos y a todo el mundo como para que vean lo que estoy haciendo. Y con, y con hosting es casi que instantáneo, ¿sí? Cuando hay cosas más avanzadas como nos ha tocado en G-Classroom, temas de cacheo, temas de, de redirects y cosas así. Funciona muy bien simplemente con el configurando el JSON que trae y a mí me parece que es, es increíble ese servicio. Y de los nuevos servicios que vienen, el, el, el Cloud Functions, también me parece muy vasto. O sea, me, hay cosas, o sea, podría decir que casi que uno, la imaginación es lo único que te para de, de utilizar eh, Cloud Functions porque he hecho cosas como montar un API REST. Simplemente con Cloud Functions, ¿sí? Y, y digamos que no es, su, no es su finalidad, pero está tan bien diseñado que lo puedes hacer. Entonces, estos servicios me encantan y, y, y para ahora es como lo que hace que, que sea tan fiel a Firewall.
0: Bien, bien, quiero aclarar que Google no nos está pagando por patrocinar Fiverr o por tratarles de vender Fiverr, ojalá Pero igual es exactamente un, un excelente servicio que como desarrolladores nos soluciona varias de las cosas Y nos permite enfocarnos en el producto de valor que queramos pues entregarle a nuestros usuarios
1: Sí, claro, nah, igual, igual esto lo hicimos como también porque lo elegimos para, para ser parte como de, la, de los posts que colocamos en NG Classroom porque cuando uno está aprendiendo, como ustedes saben, nosotros estamos enfocados en la parte del front, ¿sí? Eh, no, no, no quisiéramos preocuparnos por la parte del back y hacer una pirrete y todas esas cosas que, que hacen los que manejan backend. Eh, al, al mirar entre todos los servicios que existían en ese momento, pues dijimos, como es mejor, ¿sí? No nos está pagando, pero pero pues funciona muy bien y, y hace las cosas muy fácil cuando tú no te quieras preocupar por esas cosas, ¿sí? Entonces, igual, pues él lo tiene. Bueno, ahora para despedirnos, eh, les, les quería decir que, por favor, por favor, si nos quieren colaborar, ¿sí? si nos quieren colaborar un poco con el trabajo que hacemos en Engie Classroom, eh, nos ayuden como compartiendo el contenido, ¿sí? Entonces, si yo como... Cuando vean que sacamos un nuevo post o hacemos un nuevo Engie Hangout, lo compartan en sus redes, no, no les cuesta nada, es gratis y nos ayudan un montón a nosotros. <risa>
0: Bien, ¿no? igual compartan eh, a, al que crean que les pueda llegar mucho este video o que estén eh, metidos en este cuento, les aseguro que les va a servir de mucho en esta etapa de aprendizaje o simplemente de crecimiento profesional. Recuerden que crecer en comunidad es mucho mejor que pues estar como aislado y solo. Nosotros somos una comunidad grande y nos ayudamos como entre todos. Esperamos continuar con este ejercicio.
1: Sí, además entre todo, entre todo lo que estamos haciendo tenemos muchas cosas como es el Slack. En el Slack es muy emocionante ver gente que llegó súper principiante preguntando 10,000 cosas y es las personas que ahorita responden al resto de las cosas. Sí, había gente que, o sea, que uno decía, uff, no, Esteban está preguntando hasta... Cómo hacer un import, tal cosa, y ahora es el que responde más. Y, y son varios que, que, que he visto cómo han evolucionado dentro de la comunidad. Y, y no sé, es muy emocionante ver este tipo de cosas. Eh, también tenemos, digamos, el NG Hangout. Y luego el audio va a estar disponible en el podcast. Entonces, para todos los que les gusta, eh, mientras van en todos los problemas de movilidad de los países, de las principales ciudades del mundo. Y quieren ir escuchando algo que los agarre un poco y pues que les ayude a aprender algo en su día a día. Eh, tenemos nuestro, nuestro podcast. Y, y pues nada, el blog y todas las otras cosas que van a poder encontrar en GitLab.
0: Bien, entonces ya para finalizar, eh, quiero contestar una última pregunta que por allá había de Javier Ruiz Velázquez. Vázquez, qué pena. Y es... Sí, para utilizar un ambiente de producción o de desarrollo, como pues, lo haría? Básicamente tienes que crear, en este momento, y Carlos me corrige, um, dos proyectos. Básicamente, uno creas un proyecto de, de desarrollo y otro de producción. Y simplemente, pues, en los environments cambias la llave de cada uno y, pues, tienes casi todo un entorno para, pues, para desarrollo y otro para producción. Es casi crear dos proyectos en Fibers. Eh, con el cual uno te sirve de pruebas y el otro sí es como el, el real, el, de, el vivo.
1: Sí, así lo hacemos nosotros.
0: <risa> Listo, entonces, no siendo más, muchachos, eh, pasen un buen fin de semana.
1: Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, por favor, por favor, compartan lo <risa> que nosotros hacemos y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Vale, hasta luego, chao.